apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org. Y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Cordiales saludos, amigos del amor que vale, y bienvenidos sean a un nuevo estudio bíblico con el doctor Adrián Rogers. El apóstol Santiago es un gran ilustrador y utiliza alguna de estas ilustraciones para describir no solo la influencia de la lengua, sino también la iniquidad de la lengua. Porque, como él lo dice, la lengua contamina todo el cuerpo. El más grande problema ecológico en el mundo es el problema de las palabras mal usadas, de las palabras que contaminan todo el cuerpo. ¿Es usted culpable de utilizar un vocabulario soez, sucio, denigrante? En nuestros días, algunos tienen la idea de que la libertad de expresión significa abrir la boca y dejar que por ella salga toda la basura que hay en la mente y en el corazón. Santiago dice que la lengua contamina, deshonra, ensucia. Tenga cuidado con las lenguas que no son más que canales de la podredumbre del infierno. Pero la lengua no solo contamina, sino que con su fuego voraz lo reduce todo a cenizas. Amigos, bienvenidos a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Santiago dice que la lengua inflama la rueda de la creación. Hoy el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos ofrece la primera parte de su estudio bíblico, El Miembro Más Malévolo de la Iglesia. Por favor, busque en su Biblia la epístola de Santiago, capítulo 3, los versos del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, éste será varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 
porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mis amigos, hoy quiero hablar del miembro más problemático de la iglesia, porque hay miembros problemáticos en cada iglesia, y algunos son muy problemáticos. Cuando yo era un muchachito, mi madre me contaba de un hombre que era muy problemático, tanto que le daba a su pequeño hijo una moneda para que se fuera a dormir sin haber comido nada. Y a medianoche entraba al dormitorio del pequeño y le robaba la moneda. Y por la mañana le castigaba físicamente por haberla perdido. Y le mandaba a la escuela sin desayunar. Ese era un hombre realmente mezquino y problemático. ¿Hay algún miembro problemático en la iglesia? <ríe> Bien, veamos el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y contamina todo el cuerpo. ¿Lo ve? La lengua es el miembro más problemático en la iglesia. Y quiero hablar de este tema porque es un miembro que está en la boca de todos. <risa> Así que escúcheme atentamente y note lo siguiente. Primero, la influencia de la lengua. Segundo, la iniquidad de la lengua. Tercero, la inconsistencia de la lengua. Así que veamos primero la influencia de la lengua. Santiago dice que la lengua, a pesar de ser tan chiquita, es poderosa e influyente, y que, por lo tanto, hay que usarla con mucho cuidado. La lengua puede dirigir, o destruir, o deleitar. Y el apóstol ilustra esto describiendo algunas cosas pequeñas que tienen gran influencia. Primero dice que la lengua es como el freno que se pone en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirlos por donde queremos que vayan. Se puede imaginar. Ahí está una jovencita montada sobre un enorme y poderoso caballo, y ese pedacito de metal que ponen en la boca del caballo le permite a esa jovencita controlar a ese equino. Muchas personas tienen dificultades aprendiendo este principio. Y cuando éramos jóvenes, eh, mi esposa y yo fuimos a Ridgecrest, en Carolina del Norte, y alquilamos caballos. Yo pensé que sería estupendo el montar a caballo, pero yo no sabía absolutamente nada sobre caballos. El caballo en el que ella estaba... Simplemente no quería moverse. Le dije a Joyce, Joyce, déjame mostrarte qué hacer y cómo hacerlo. Ella se bajó del caballo 
yo me monté en él, y de pronto el caballo salió disparado a toda velocidad. Eh, creo que recorrimos todo el estado de Carolina del Norte. <risa> Cuando finalmente el caballo se detuvo, aprendí que los caballos tienen el freno en sus bocas y que sus orejas no servían para controlarlo. Un pequeño freno puede controlar un caballo, aunque sea un caballo muy grande. Santiago está diciendo que una palabra, solo una pequeña palabra, puede controlar a veces el destino de un ser humano. Después de que un pastor predicó el mensaje de la palabra de Dios en una iglesia, un hombre joven se le acercó y le dijo, eh, Pastor, y quiero agradecerle por haberme guiado a los pies de Cristo. El pastor le miró y no le reconoció. Por lo que le dijo, lo siento, no creo que le conozco. ¿Podría explicarme? Y el hombre le dijo, hace años usted estuvo en una esquina conversando con un amigo suyo que también era amigo mío. Usted notó mi presencia y preguntó, eh, joven, ¿es usted un cristiano? Yo le contesté que no. Y entonces usted me dijo lo siguiente. Eso es una pena. Usted parece ser un joven inteligente como para estar perdido y rumbo al infierno. Esto fue hace muchos años, pero desde ese momento no pude olvidar lo que usted me dijo. Sus palabras se grabaron en mi corazón y en mi mente hasta que finalmente me rendí al Señor Jesucristo, y ahora Él es mi Salvador y mi Señor. Bendito sea Dios. Si solo pudiéramos entender el poder de una palabra, de una frase. Santiago no solo dice que la lengua es como el freno en la boca del caballo, sino que también dice que es como el pequeño timón en un enorme navío. Veamos el verso 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Y lo que el apóstol está diciendo es que nuestras palabras son muy poderosas. El poder de las palabras y el poder de la oratoria son increíbles. El doctor Robert G. Lee, evangelista en otras épocas pasadas, era conocido por su poderosa y carismática oratoria. Y pienso en todas las vidas que él bendijo al traerlas a los pies de Jesús. Pero pienso también en Adolfo Hitler y sus palabras demagógicas e infernales que motivaron a toda una nación a la locura de la Segunda Guerra Mundial por creer que era de una raza superior. Santiago dice que nunca hay que subestimar el poder de la lengua porque, aunque pequeña, es sumamente poderosa. La tercera ilustración que usa está en el verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Se dice que solo se necesita una chispa para provocar un incendio. Y Santiago dice que la lengua es como esa chispa. Un incendio no tiene que ser necesariamente enorme para hacer daño. Allá por el año 1871, 
La señora O'Leary estaba ordeñando su vaca en un establo en Chicago. La vaca pateó la linterna de kerosene y de inmediato la paja del establo se prendió. La señora O'Leary no pudo controlar el fuego. Cuando con la ayuda de bomberos y voluntarios el fuego fue finalmente controlado, casi 18,000 edificios en Chicago fueron consumidos por las llamas. Cerca de 300 personas perecieron y más de 100,000 personas se quedaron sin hogar. Un pequeño fuego puede transformarse en un terrible incendio. Unas pocas palabras mal usadas pueden traer devastación y destrucción. Las palabras son como fuego, y el fuego puede ser un estupendo siervo, pero el fuego es un pésimo maestro. El fuego nos puede calentar o nos puede quemar. Las palabras pueden bendecirnos o maldecirnos. Pueden apaciguar un corazón o llenarlo de odio. Las palabras siempre producen una reacción en cadena. Veamos una situación hipotética. Aquí tenemos a un hombre. Lo llamaremos el señor Chispas. <ríe> Él es un ejecutivo y ha estado administrando un negocio por mucho tiempo. Él está orgulloso de cómo maneja el negocio. Él es muy puntual y controla prácticamente todo lo relacionado con la empresa. Un día el señor Chispas, almorzando con otros ejecutivos en un club campestre, se da cuenta que está retrasado diez minutos para llegar a la oficina. Así que se despide apresuradamente, sube a su poderoso auto deportivo y en la carretera va casi a 200 kilómetros por hora. Por supuesto, una patrulla policial lo detiene, y el policía, mientras rudamente le dice que es irresponsable el manejar a esa velocidad, escribe la papeleta con la multa correspondiente. Mm, el señor Chispas está furioso. Airadamente le dice al policía que por qué más bien no se dedica a atrapar a ladrones, a delincuentes, a narcotraficantes, en vez de molestar a buenos ciudadanos que, aunque manejen por sobre el límite de velocidad, lo hacen de una manera segura. Cuando el señor Chispas llega a la oficina, todavía está de mal humor. Llama a su director de ventas y le pregunta, eh, Pérez, ¿lograste finiquitar el contrato que te di? Eh, no, señor. Perdimos ese contrato. ¿Cómo que perdimos ese contrato? ¿No sabes todo el dinero que ese contrato significa para la empresa? ¿No sabes que ese contrato puede abrir todo un nuevo campo de desarrollo para nosotros? Pérez, quiero que entiendas algo. Tú has estado con nosotros por casi 20 años, pero no eres irreemplazable, así que anda y consigue ese contrato o te reemplazaremos. Ahora es Pérez quien está furioso. Y entre dientes murmura, viejo manda más, no hace nada aquí. Solo es una figura decorativa. Yo soy el que ha conseguido la mayor parte de contratos para la empresa. Yo soy el que asegura todos los negocios en esta compañía. Sin mí esto se vendría al suelo. ¡Qué descaro el amenazarme con el despido! Y Pérez llama a su secretaria por el intercomunicador. Señorita Martínez, 
escribió ya esas cartas que esta mañana le pedí las escribiera. Y la secretaria le contesta, «No, señor Pérez. Usted me dijo que el asunto del contrato tenía precedencia». «Señorita Martínez, cuando le dije que escribiera esas cartas es que las quiero inmediatamente, ¿me entiende? Así que quiero esas cartas sobre mi escritorio ya mismo. Usted puede haber estado con nosotros ya por siete años, pero recuerde que hay muchas secretarias allá afuera que están deseosas de ocupar su puesto». «Ahora es la señorita Martínez la que está furiosa y piensa, «Pero qué sinvergüenza». Me ordenó hacer otra cosa, y ahora me culpa por no haber escrito esas cartas. Luego va donde su compañera que atiende el conmutador telefónico y le dice, «Y Carmen, necesito que me ayudes mecanografiando algunas cartas. Así que por el momento deja de hacer lo que estás haciendo. Después de todo, casi no tienes nada que hacer, excepto contestar las pocas llamadas telefónicas. Nosotras llevamos toda la carga del trabajo». Y si no me puedes ayudar, encontraré a alguien más que pueda hacerlo. Y ahora Carmen es la que está furiosa <ríe> y piensa, ¿se pueden imaginar? Todo lo que ella hace en la oficina es conversar y tomar café. Mientras yo contesto todas las llamadas telefónicas, nadie puede manejar estos teléfonos como yo. Sin embargo, soy la que menos gano y eso no es justo. Al regresar por la tarde a su casa, ve a su hijo de 12 años tendido en el suelo mirando televisión. Pero también ve que hay una rotura en el pantalón del jovencito. Y con disgusto Carmen le dice, «¡Mira cómo has roto tus pantalones! Te vas inmediatamente a tu cuarto y no comerás ni podrás ver la televisión». Ahora, ya lo adivinó, ¿eh? El hijo de ella está enojado y piensa, ¿qué derecho tiene ella para castigarme así? Mis pantalones se rompieron por estar haciendo lo que ella me pidió hacer en el jardín. Ni siquiera me preguntó, ¿por qué mis pantalones están rotos? Y el jovencito se va para su cuarto. El gato de la casa se cruzó por su camino y el muchacho le dio una patada. Y esta reacción en cadena podría no tener fin, ¿no le parece? Ahora, escúcheme. No hubiera sido todo más simple si el señor Chispas, al salir del club campestre, hubiera venido a la casa de Carmen y él hubiera pateado al gato. <risa> y de eso está hablando Santiago. De las reacciones en cadena, del poder de la palabra. Santiago dice que hay que usar la lengua con cuidado... Porque uno de estos días, en el día del juicio, daremos cuenta de todas las palabras ociosas y descomedidas. Santiago también menciona la iniquidad de la lengua. Leamos los versos del 6 al 8. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. 
que es un veneno que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago es un gran ilustrador y usa algunas cosas para describir no solo la influencia de la lengua, sino también la iniquidad de la lengua. En el verso 6 dice que la lengua contamina todo el cuerpo. El gran problema ecológico en todo el mundo es el problema del mal uso de la lengua que contamina todo el cuerpo. El más grande problema ecológico en el mundo es el problema de las palabras mal usadas, de las palabras que contaminan todo el cuerpo. ¿Es usted culpable de utilizar un vocabulario soez, sucio, denigrante? Amiga, amigo, ¿ha confesado usted con su boca que Jesucristo es su Señor? Porque como dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted desea hacer una decisión por Cristo en este momento, ore conmigo la siguiente sencilla oración. Amado Dios Todopoderoso, reconociéndome pecador y necesitado, no de tu justicia, sino de tu misericordia, vengo a pedirte en los méritos de tu Hijo, el Señor Jesucristo, perdón para mis pecados. Señor Jesús, este momento te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego totalmente el control de mi vida e imploro me hagas un instrumento útil y de bendición en tus manos. En tu nombre lo pido. Amén. Oró entregándole todo su ser al Señor Jesucristo. Si es así, por favor, háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Y a su disposición encontrará la prédica, el miembro más malévolo de la iglesia. Adquiera su copia en elamorquevale.org y en elamorquevale.org también puede descargarla por un módico donativo. O sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y el miembro más malévolo de la iglesia... Es parte de la serie de ocho mensajes, Una guía para la vida cristiana práctica, volumen 2. Estudie con el pastor Adrián Rogers la serie, Una guía para la vida cristiana práctica, basada en la Epístola de Santiago. La serie completa, Una guía para la vida cristiana práctica, está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. 
Qué privilegio que podamos juntos llevar este alimento espiritual a través de este ministerio. Al escuchar lo que nos escriben, ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir financieramente para que podamos continuar proclamando en su ciudad y alrededor del mundo que Jesucristo es el amor que vale. Marían publicó en nuestro muro de Facebook, La predicación de hoy fue de bendición para mi vida, ya que tengo dos hijos, y lo que Dios habló a través del pastor me servirá para ayudarles a ser mejores hijos de Dios. Nos da una inmensa alegría recibir y dar lectura a la carta de Marcos en San Pedro Sula, Honduras. Es magnífica la enseñanza que tiene, ya que yo le entregué mi vida a Cristo y quiero servirle llevando sus buenas nuevas a las demás personas. Como puede darse cuenta, efectivamente no solo leemos su correspondencia, también oramos por sus peticiones individualmente. Y al visitar elamorquevale.org, puede hacernos llegar su correo electrónico y a su vez puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Permítame reiterar nuestro número estadounidense. Es el 901-382-7900. 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Soy Irving Ravelo. Ha sido un placer estar con usted hoy y le esperamos para el próximo mensaje cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers, las ricas verdades del amor de Dios, El Amor Que Vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.